0: élémentaire mon cher Nico une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur Chers auditrices, chers auditeurs
1: d'élémentaire, mon cher Nico, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Une nouvelle émission, mais une émission vraiment particulière. Elle, euh, elle est plutôt importante, je dirais à mes yeux, mais surtout pour euh, vous toutes et tous qui nous écoutez régulièrement. Sachant que nous fêtons aujourd'hui les 5 ans de l'émission. Qui aurait cru que 5 euh, ans plus tard, on soit hein, quelque part toujours là Sur ce sujet aussi de la qualité de l'air et de la qualité de l'air qu'elle soit extérieure, comme intérieur de faire prendre conscience de cet invisible et de le rendre quelque part visible et surtout de le faire prendre conscience parce que on n'avancera jamais aussi bien sur des sujets qu'à partir du moment où on réfléchit dessus, on se pose quelques questions hein, on n'a pas des milliers forcément à se poser mais est-ce que l'air chez moi il est bon mais comment je peux savoir qu'il est bon, euh, comment je peux savoir que finalement euh, je suis dans, dans un univers ou quels sont mes impacts euh, qui vont influer sur cette qualité de l'air et peut-être comment faire au mieux, hein, on va éviter de euh, on le sait bien aussi hein, dans la qualité de l'air, comment on veut le traiter comment on va le filtrer, comment on va l'améliorer, mais peut-être que par euh, le premier point c'est de ne pas le dégrader à mon avis, commencer par ça et puis après le reste euh, va, va nous aider bien entendu alors pour cette émission, pour ces 5 ans euh, ben, on va dire un, un, un joyeux anniversaire à, à tout le monde il y a plus de 200 euh, invités qui sont passés, 200 émissions aussi c'est vraiment très riche Et on va continuer aujourd'hui Et en parlant de richesse ben, j'avoue que moi euh, j'ai aujourd'hui vraiment la chance, la très grande chance d'avoir autour euh, du plateau de l'émission des sachants mais des euh, personnes aussi qui ont une très grande connaissance de la qualité de l'air, de comment euh, on peut la traiter, des impératifs de ce qu'il faut bien faire, de ce qu'il faut éviter de faire aussi. Et aujourd'hui, je reçois Priscilla Pétinga. Bonjour Priscilla.
2: Bonjour Nico. Comment ça va Bien. Troisième
1: fois ici sur l'émission Troisième
2: fois sur l'émission.
1: Ah, quel bonheur. On va parler de qualité de l'air, tu le sais
2: Ah, sans blague. Sans blague.
1: Bon, alors Priscilla, toi, tu euh, es plutôt euh, spécialisée aussi dans la Prise en compte la qualité d'air, mais il y a aussi la mesure. Hein, tu as oui. beaucoup de connaissances sur ce sujet.
2: Exactement, le contrôle, la mesure euh, de comment on rend visible ce qui n'est pas visible, justement, dans ce domaine-là. Donc, je suis euh, fondatrice et dirigeante de la société Dakar.
1: Dakar Eh bien, on est Dakar. On est D'Aker. Alors, on est parti. Tout <rire> va bien. À côté, qui rigole On va l'arrêter tout de suite. <rire> non, c'est c'était vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. Yves Nioche, bienvenue. Merci beaucoup marc Nico, Charnico. Que... Charnico. Eh oui, tu peux. On est
3: autorisé. Je voulais me tutoyer, il n'y a pas de souci. Euh, Yves, qui es-tu Que fais-tu ah, Que fais-tu bah, Je suis un retraité euh, actif depuis 10 dix, dix ans, euh, ex-expert judiciaire pendant 20 ans dans le domaine du fluide, dont l'air. Membre à ICVF, ancien président de l'ICVF pendant 5 ans, et membre depuis 32 ans. Ouais, t'es un petit jeune en fait. Un petit jeune, tout à fait. Et c'est pour ça que mon âge, mes cheveux blancs le disent. as bien eu l'honneur de me le rappeler tout à l'heure, c'est <rire> sympa. <rire> voilà, je m'amuse entre guillemets avec l'air et l'eau.
1: Eh ben, on va s'amuser aussi aujourd'hui avec l'air, mais on va aller plus loin, puis on va en donner plein de détails sur cette histoire et aussi sur cette, euh, ces perspectives finalement. Eh ben, à ta droite, Christian fellman Bienvenue Christian
0: Merci, bonjour Nico, euh, Christian Feldman, je suis, euh, je suis à la retraite aussi, mais j'ai conservé un statut de, de consultant et je, je reste très investi euh, à l'intérieur de cette belle association qu'est la ICVF, où je fais partie de plusieurs de ces instances, comité international. Comité technique et également comité de rédaction de la revue, de la revue de l'ICVF CVC.
1: Ouais, CVC, revue de grande qualité dans ses articles également hein, qu'on peut louer et vous inviter si jamais vous l'avez entre les mains. N'hésitez pas parce que c'est toujours extrêmement plus qu'instructif. Hein, c'est hein, une vraie mine de, 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 de je dirais, de, c'est une référence. de savoir. C'est une référence. Voilà, euh, tout est résumé. On sent euh, les hommes de l'art, hein, et évidemment. On va, on va euh, directement euh, au but. Un autre euh, but est de quelqu'un qui a fait un petit peu de route pour nos aujourd'hui depuis Lyon. Chambéry. Chambéry, encore, encore <rire> plus loin. Chambéry, et, euh, Etienne Wurtz, bienvenue. Donc, un petit tour parmi nous euh, pour la première fois aussi sur l'émission. Etienne, dis-nous ouais, en un petit Nico. peu plus. Alors,
4: moi, je suis plutôt académique. Euh, donc, euh, je suis passé un peu par tous les, toutes les fonctions. J'ai été agrégé, j'ai été euh, universitaire à La Rochelle, j'ai été euh, directeur de recherche CNRS et maintenant, je suis. Euh, qu'on appelle pompeusement enseignant fellow au CEA, où euh, j'ai toujours travaillé dans le bâtiment, en aéroliques du bâtiment au départ, puis euh, sur des bâtiments zéro énergie, et, et je suis allé vers des bâtiments euh, euh, avec une qualité d'air intérieur, dont on reparlera, qui, est, qui a été... Euh, longtemps mon dada, et je parlerai d'un projet que j'ai coordonné, qui a voulu mesurer ce qui se passait vraiment dans les bâtiments, avec des grandes surprises que je Des grandes surprises, on va savoir
1: là. ce qui se passe, en fait, dans, dans cet invisible, on va le rendre un petit peu plus visible grâce à toi. Merci beaucoup, Francis Allard, bienvenue oui. Francis, toi aussi la première fois, j'ai cinq petits nouveaux. Voilà. Hein, c'est, euh... <rire> bonjour Nico,
5: bonjour à tous, oui, euh... bon, Francis Allard, donc moi je suis euh, professeur euh, retraité, l'Université de La Rochelle, et puis, je suis président de la plateforme Tipeee euh, qui, qui, qu'on avait créée comme une start-up au sein du labo il y a, il y a maintenant quelques années. Euh, au niveau associatif, je suis aussi membre de la l'ICVF où, où j'anime deux comités, hein, le comité international et le comité enseignement. Et dans ces fonctions, disons, associatives, je m'étais beaucoup investi à un moment au niveau européen. J'ai été pendant six ans vice-président de, de la Fédération européenne qui regroupe euh, les 27 associations nationales euh, d'ingénieurs climaticiens. Donc ça représente 150 000 ingénieurs à peu près en Europe. Une petite et équipe. J'ai, et j'ai, voilà, une petite équipe dynamique. Et euh, j'ai été aussi président pendant trois ans de cette fédération il y a quelques années. Et d'un point de vue professionnel, donc moi, j'ai fait un peu comme Étienne. Hein, j'ai, ma carrière a été partagée entre une partie euh, au CNRS, hein, où j'étais chercheur euh, à l'époque à Lyon, et puis euh, universitaire. Donc j'ai rejoint le, la mission de création de l'Université de la Rochelle en 92. Et j'ai monté un labo euh, dont le thème principal était justement les problèmes d'énergétique et d'environnement liés au bâtiment.
1: C'est marrant parce que l'environnement à La Rochelle, on sait aussi que c'était pionnier pour beaucoup de choses au niveau voilà. de tri des déchets. Déjà à la base, en, en parlant au plus grand nombre autour de nous, mais on a vraiment tout un tas de sujets. Donc vous voyez autour de cette table, c'est pas des retraités, hein, ils sont actifs comme vous imaginez même pas, euh, chers auditrices, chers auditeurs, mais surtout, ce sont des personnes qui ont... Grande expérience. Hein, dites pas grand âge, c'est pas vrai. C'est une grande expérience. Et justement, c'est de ça dont on a besoin pour avancer. Et, et important. On va démarrer aussi cette émission. Je vais donner, bah, te laisser un petit peu la parole, Francis, au départ, si tu le veux bien. Cette histoire de la prise en compte de la qualité de l'air, elle vient de l'extérieur vers l'intérieur. On va reparler un petit peu euh, aussi. Mmh. Mais un petit bout d'histoire de notre prise en compte de la qualité ah oui. de l'air dans nos bâtiments euh, rapidement. Alors, euh, Sur quoi on se base pour oui. se dire la qualité de l'air peut être bonne ou bien Alors, traitée chez nous En fait,
5: la, la prise en compte, euh, disons, de la qualité de l'air intérieur, euh, ça remonte au début de la chimie, à Lavoisier. Euh, à l'époque, les gens se plaignaient d'un mauvais air. Et en fait, euh, Lavoisier, avec son identification, finalement, des gaz, a été le premier à écrire un texte où il dit que le mauvais air est plus dû à un excès de gaz carbonique qu'à une, euh, une mauvaise concentration en oxygène. Et donc, euh, dans, dans cet ordre d'idées, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits. Bon, à l'époque, on mettait des petits animaux dans des bouteilles pour voir combien de temps ils résistaient. Enfin bon... Et... On, <rire> étalera, on n'étalera pas ça ici. Voilà. Là, mais... euh, et après, ça a été repris essentiellement, en fait, euh, à la fin du, du 19e Donc, à la fin du 19e il y a eu une... Euh, c'était la L'approche hygiéniste, hein, l'approche hygiéniste, c'est ce qui a, ce qui a conduit aussi aux, aux écoles de la Troisième République avec des grandes baies vitrées pour faire rentrer le soleil dans les classes. Hein, c'est cette approche-là. Et donc, c'est notamment un, un professeur euh, bavarois euh, qui est un petit peu le précurseur hein, de, de, de l'hygiène euh, et qui s'était intéressé justement à ces problèmes. Et lui... Euh, il essayait de faire en sorte qu'on n'ait pas de ressenti, finalement, de, de, de présence humaine dans les, au sein des locaux. Donc il avait établi des, des taux de ventilation, hein, déjà, et qui étaient bien supérieurs à ce qu'on imagine aujourd'hui, hein, parce que c'était, c'était trois, trois fois à peu près ce, ce que l'on a aujourd'hui. Et, donc, et, en, et entre les deux, on a sûrement un équilibre voilà, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on, est, et,
1: on en a assez
5: voilà. Alors Après, il y a eu euh, le, le premier texte, disons, réglementaire. Il a été fait à New York au début du XXe siècle. Euh, c'était, ça concernait les écoles. Et on leur demandait de faire en sorte que l'air soit renouvelé à raison de 5 à 7 litres par seconde et par personne. Donc ça, c'était des approches qui étaient complètement empiriques et qui, qui sont allés et s'étaient centré sur la perception finalement de la mauvaise qualité de l'air, hein, depuis le mauvais air de Lavoisier. Et ça, ça a continué euh, dans les années 30 avec les travaux d'Yaglou. Donc Yaglou, c'est un, un collègue américain qui avait, il a, il a fait deux, deux travaux importants dans sa, dans sa carrière. Il y avait une partie de ses travaux où il travaillait sur des hôpitaux pédiatriques et où il a essayé de définir les conditions optimales finalement de nécessaires au bon développement des, des enfants en bas âge. Il a travaillé essentiellement sur l'humidité et la température. Et puis après, il s'était intéressé finalement à, la, à la, ce qu'on appelle la, la qualité de l'air perçue, hein, c'est-à-dire la perception des bio-effluents. Et ces travaux de Diaglou, en fait, eh ben, ce sont eux qui sont la base de la définition de pratiquement toutes les réglementations existantes encore aujourd'hui sur la qualité de l'air intérieur.
1: C'est-à-dire que tout ce qu'on traite à l'heure actuelle date des années... De 1936.
5: 1936. La réglementation c'est, française, elle est basée hier. sur ces... <coughs> ce C'est-à-dire qu'on a quand même
1: pas mal évolué sur notre manière de le traiter Mais aussi.
5: Après, 50 ans après, euh, la contribution importante, c'est celle de Oli Fanger, qui est un collègue danois, qui est connu essentiellement pour avoir, euh, disons, euh, modélisé le, les approches du confort thermique, hydrothermique. <coughs> Et euh, Olifanger, à l'époque, il a développé finalement une métrique, c'est-à-dire comment mesurer la qualité de l'air perçue. Encore, on est toujours sur la qualité de l'air perçue. Il avait défini ce qu'on appelle les OLF. Alors, les OLF, c'est l'unité de, d'émission finalement d'une source de polluant perçue. Et le décipole, finalement, c'est le, l'intensité, si vous voulez, perçue. Et à partir de ça, euh, il, il a travaillé sur la réduction justement de. Des concentrations en en polluant, alors venant soit. C'est vraiment la qualité d'air-su globale. C'est-à-dire que Fanger, il intégrait à la fois euh, la présence et l'activité humaine, mais aussi la présence de matériaux, de tapis, de. de,
1: Tout ce qui pouvait influer dans tous les cas. Voilà, une vraie prise en compte globale qu'on n'avait pas avant.
5: Et ces travaux de Fanger, ils ont conduit finalement aux normes européennes et internationales qui existent aujourd'hui et qui font référence justement à cette qualité de l'air perçue. D'ailleurs, dans les normes, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, on distingue aujourd'hui, sauf en France, euh, les débits d'air nécessaires pour évacuer, disons, les polluants venant de la présence humaine, d'une part, et les polluants venant bah, de tout ce qu'il y a autour. Et donc ça, j'allais dire, jusqu'à maintenant, on n'avait pas beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on était resté sur cet aspect, j'allais dire, confort de la qualité de l'air perçu. Le Covid, ça a été un révélateur, finalement, de la vraie importance de la qualité de l'air. Et cette, euh, la qualité de l'air, c'est un problème qui est un problème de santé publique. Ce n'est pas un problème de confort. C'est, il y a un problème de confort, bien sûr, qu'il faut respecter. Mais le, l'aspect le plus important, c'est l'aspect sanitaire. Et le Covid a été révélateur, puisque avec le Covid, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus aucune, info... aucune installation qui pouvait fonctionner. Ouvrez les fenêtres. On n'était pas <rire> capable de garantir finalement une qualité de l'air qui limitait finalement la contamination euh, à un niveau où on devrait être, c'est-à-dire de un 1 pour un 1, hein, pour limiter l'extension d'une, d'une pandémie. Et donc, suite à, ces, à cet aspect-là, on est revenu sur des travaux qui date des années 70, essentiellement de Wells Relay, qui définissait finalement la probabilité d'infection due à une personne infectée dans une pièce comme celle-ci, en fonction des conditions de ventilation, du nombre de participants, de durée d'exposition, etc. Et on a utilisé, et c'est ce qu'ont fait notamment les collègues du nord de l'Europe, on a utilisé cette base de connaissances-là pour définir finalement des Débidaires, on va dire ça de, de façon simple, hein, qui permettrait d'éviter la propagation d'une pandémie. C'est-à-dire quels seraient les débit d'air nécessaires aujourd'hui dans cette salle pour éviter que la contamination euh, dépasse euh, un pour un. Voilà. Oh. D'accord. Et ça, c'est, c'est, c'est très récent et ce sont des éléments qui sont sur la table et qui sont euh, euh, publiquement connus et qui sont utilisables pour une disons, une nouvelle façon de concevoir les installations. C'est ça qui est
1: important. C'est ce qu'on va regarder pour euh, concevoir ces installations et, petite question à là du coup, comment on va, là on le voit bien, on a des, des niveaux euh, qu'il faut identifier, comment on les, comment on les identifie euh, Quels sont, je dirais, quelques appareils, exemples de, 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 de mesures par rapport à ça À quoi on peut se fier et, et justement, un petit focus aussi de dire est-ce que tous les appareils se valent Et ça, je pense que c'est la question euh, euh, inhérente euh, et induite directement.
2: Oui. Alors, sur les, typiquement, <coughs> sur le contrôle des débits d'air, il euh, y a euh, des anémomètres qui existent mais c'est, c'est pareil, comme tout appareil de mesure, il faut que ce soit des appareils qui soient étalonnés, qui soient suivis dans le temps et, euh, et on garantit euh, une vraie mesure que quand euh, on étalonne son appareil et qu'on garantit euh, son, euh, sa valeur. Et en plus, il faut avoir aussi des méthodologies pour faire ces contrôles euh, devant de, de débit d'air, selon le type de gain, selon euh, la configuration de, du système il euh, y a des normes qui existent de, de contrôle il y a des méthodes mm-hmm. log by chivichev pour pour faire des sondages dans des gaines et vous avez aussi le contrôle aux bouches et ah. c'est là où <rire> souvent euh, c'est pas fait donc on a des débits théoriques ou des débits de conception qui sont euh, indiqués et qui sont censés répondre comme il faut pour ventiler comme il faut le bâtiment sauf que si on fait le tour des, des pièces il y a des pièces qui pourront être très bien ventilées, d'autres moins bien ventilées. Et c'est là où on aurait besoin de, soit de, d'une norme, voire même d'une réglementation, pour aller plus loin, euh, qui impose ces contrôles aux bouches et qu'on soit vraiment sûr de, de, de ce qu'on a en, en débit arrivant dans les... Donc une vraie locales. vérification une vraie de vérification.
1: l'air entrant, de mmh. l'air sortant finalement, et de s'assurer oui. que par rapport à l'usage du, du bâtiment avec, comme le disait Francis tout à l'heure, les personnes qui y sont, mais aussi les effluents mmh. ou les, les, les émanations, enfin, mmh. les émissions de polluants, euh, qu'on puisse le, le oui. traiter. Est-ce que... Alors,
2: c'est encore, ça va encore plus loin, parce que ça, ah. c'est juste à la bouche. Mmh. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que vous éliminez tout dans la pièce. Après, vous ah avez non. des phénomènes de diffusion en mmh. d'air. Et là, euh, ça serait intéressant d'aller sur une notion qui va un peu plus loin qui soit le taux de renouvellement d'air, une notion qu'on ne mesure pas aujourd'hui, une notion qu'on pourrait mesurer avec des traceurs, mmh. comme le avec CO2. Il euh, y a d'autres traceurs aussi même euh, qui peuvent être utilisés pour aller euh, plus loin dans les effets de contamination avec des particules. Mmh. Euh... Alors le taux de
1: renouvellement d'air, ça veut dire combien de fois on renouvelle l'air en un certain laps de temps C'est ça. Alors actuellement, on pourrait dire qu'on a quoi dans un logement alors Pour ceux qui un... nous écoutent, de les éclairer un petit peu là-dessus.
2: Oui, alors dans un logement, euh, on est plutôt aux alentours de 0,3, généralement, euh, Allez, un, un logement qui est bien ventilé, on peut monter jusqu'à 0,5. Mais...
1: Jusqu'à 0,5, <rire> c'est-à-dire on, on, une pièce qui fait 20 mètres cubes, on fait 10 mètres cubes par heure en changement, mm. quoi voilà. voilà. Alors, et après on a aussi euh, ce qu'on retrouve euh, crèche, école et autres et on sait aussi que dans la réglementation Christian c'est une petite question qui va venir vers toi mais on a aussi des niveaux euh, différents en fonction de, des bâtiments dans lesquels on peut se trouver et en fonction aussi des typologies de personnes hein, on va avoir euh, des 18 mètres 3 dans les bureaux. On va retrouver pour les enfants, on est monté jusqu'à 30. Et un, petit, un petit état, un petit peu, de, ce, de cette réglementation, Christian
0: Oui, alors là, tu, Nico, tu, tu évoques la, la réglementation des bâtiments tertiaires. Et effectivement, effectivement, euh... Selon qu'on est puissant ou misérable, je dirais, on n'a pas le droit à la même quantité d'air neuf pour, pour respirer. C'est presque un peu caricatural, mais c'est un peu vrai. Hein, puisque euh, dans les bâtiments tertiaires, euh, certains types de bâtiments, on va avoir euh, un débit qui correspondra au fait que... Euh, il s'agit de salariés de cet établissement, de cet établissement ou d'autres niveaux de, de débit d'air pour des personnes qui sont qui sont simples occupants. Donc effectivement, il y a une, une incohérence euh, qu'il serait bon de. de... Et est-ce dans que justement, le...
1: s'il y a cette incohérence qui existe, est-ce qu'on est déjà dans une prise en compte et de se dire finalement, on va le prendre à bras le corps et on va commencer à réfléchir dessus Ou est-ce que c'est des écoutes qui sont euh, des différents organismes plutôt bienveillantes Ou est-ce que c'est une vra- un vrai combat la qualité de l'air Et là je lance un truc, je pense que ça va faire réagir tout le monde autour de la table. Mais
0: euh, on Alors voit c'est...
1: bien que ça fait des années et des années qu'on aimerait que ça évolue
0: un peu plus sur certains plans. C'est sûr que ça fait des années et des années que la situation perdure hein, et il y a un certain nombre de voix qui, qui, qui s'élèvent pour dire qu'il faudrait certainement améliorer les choses et, et repenser complètement. Je parle toujours des bâtiments tertiaires, mais il uh-huh. euh, y a d'autres problèmes aussi qui se posent dans, dans l'habitat pour euh, refonder... Euh, euh, l'ensemble de, du dispositif réglementaire euh, sur des données plus récentes, sur peut-être une approche différente et pas se fonder, comme l'a rappelé Francis Haddard tout à l'heure, sur des travaux qui datent euh, de 1936.
1: Bon, on, au moins, on est stable dans notre nos mouvements. <rire> on pourrait dire ça comme ça. L'air, il est en mouvement en permanence. Donc, euh, et on sait très bien qu'un air qui n'est pas en mouvement, c'est un bâtiment qui va être moins bien traité. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit comme l'air un peu libre et un peu en mouvement. Absolument. C'est à peu près ça. Voilà. C'est à peu près ça. Et puis, dans des, dans des matériaux et matériels qui nous permettent, nous permettent d'aller plus loin. Un petit mot pour toi, Yves, justement, on reviendra sur le réglementaire après, ce qui se passe en Europe et dans les autres pays, on en reviendra à Christian. Mais au, au niveau de ce que tu as pu rencontrer, parce qu'en tant qu'expert judiciaire sur le fluide CVC, tu as dû en voir euh, oui. des éléments
3: de progression, on va dire — De progression. Parce que sans parler des débits euh, qu'on a évoqués, plus ou moins, qui étaient peut-être à revoir, euh, il faudrait déjà au moins que l'installation soit correctement faite. parce que malheureusement, on retrouve régulièrement... Euh, parce qu'on a la chance et la joie en France euh, d'avoir des ventilations particulières et des gaines flexibles de très petits diamètres. Et quand l'installateur a son rouleau, il met tout le rouleau. Si il a besoin de 3 mètres ou il y a besoin de 10 mètres, il met son rouleau. Euh, on a les plaques de plâtre ou de gypses. Ouais, cher Nico. Pour, <rire> qui, on a 3 cm. Donc il faut que la gaine passe dans 3 cm. Donc comme elle est très plate, eh il n'y a plus rien qui passe. D'où, plus il y a les mesures de débit d'air qui seraient importantes. Euh, on a les rejets qui ne sont pas raccordés, qui sont dans les combles non ventilés. Euh, on a des fuites aussi dans les passages, euh, dans les faux plafonds. Euh, on a le débit d'air au niveau de la centrale, dans le tertiaire. Et on n'a pas à l'arrivée. Alors, est-ce que donc on... Euh, on se dit il y a un problème de mise en œuvre, de formation, de... On peut tout imaginer derrière. De maintenance et de suivi, peut-être D'installation, déjà. Donc la maintenance des salariés, parce qu'un chef d'entreprise, c'est bien, mais c'est les salariés qui travaillent derrière. Et ils n'ont pas conscience du risque que ça entraîne derrière au c'est, de la qualité c'est, de l'air.
1: C'est-à-dire que dans les entreprises, on est en train... La, la, la qualité de l'air, c'est notre santé, bien entendu. Mmh. Mais à un moment donné, on nettoie plus la machine à café qu'on nettoie notre système d'air
3: — Je dirais pas jusque-là. Je dirais pas jusque-là. — Je suis mais... souvent l'équipe. — ah ouais, voilà. Disons, fais ça. Fais j'ai ça. Dis, disons, c'est ça. Donc, disons, non, des... mais il y a
5: un parallèle
1: à faire faut, <rire> il, faut, il faut... Pour Pe- toucher les, les auditeurs aussi, on le sait, hein, euh, à un moment donné, il faut des relations avec notre, nos habitudes de tous les jours et notre air n'est pas une habitude. Mais le seul contre, réflexe qu'on ait, c'est de respirer, finalement.
3: — Tout à fait. Mais il faut que les salariés soient conscients euh, des de risques qu'ils entraînent derrière de mal faire le travail qu'ils ne savent, qu'ils ne savent pas, Oui, bien qu'ils ont mal fait. C'est ça, le risque, aujourd'hui euh, moi, j'ai prédit depuis 30 ans que les gaines flexibles devraient plus exister, excepté sur les raccordements des grilles. Mmh. On ne devrait avoir que du rigide. C'est l'inverse. On trouve que l'inverse, aussi bien en résidentiel qu'en tertiaire. Hein. Mmh. Quand on a des longueurs de flexibles oh. de 15-20 mètres pour accorder des bouches, qui, se, qui font des zigzags partout et sur le faux plafond, est-ce normal On crée des pertes de charge, que les, euh, beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire. Ouais. Alors,
1: qu'est-ce que c'est qu'une perte de charge
3: bah, C'est la résistance l'air est, mmh. c'est, l'air doit avancer et s'il elle a trop de... Si y a un mur devant, bah, elle ne peut pas.
1: Voilà, et que ce soit de un circulation d'air qui est liée à des phénomènes naturels, on pense à la naturell, ventilation naturelle, l'aération.
3: naturelle, l'entrée d'air naturelle, et, l'extraction mécanique. Et si c'est mécanique, bah là, problème. le
1: moteur, en plus, c'est autre chose, il va forcer plus. Ben oui, donc oui, il va faire quoi en plus Il va en consommer et, non, Il va consommer
3: il va se transformer sur la courbe et il va descendre et il va faire moins de débit, en plus. Oh, voilà. Il va consommer et il va avoir moins de débit. C'est tout donc on va cumuler un petit peu des
1: embêtements. Donc il faut vraiment traiter ça.
3: et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on rencontre ça ça, ce que l'on voit. Beaucoup, on ne sait pas comment elles sont parce que personne ne dit rien. Et en réalité, ça ne fonctionne pas. Mm. Et je peux vous dire que j'ai des rencontres ou des plafonds de salles de bain qui ont les champignons au bout d'un an et demi. Oui. À a... cause d'une ventilation, bon, je ne veux pas mettre le terme, mais je vais te le dire quand même, de l'égrobé, mm. où les entrées d'air se ferment en fonction de l'humidité. Vous avez un radiateur en dessous, vous volets, des beaux stores bien étanches. L'entrée d'air est toujours fermée. Parce qu'elle est asséchée par, le est par l'émission. C'est normal, on peut hum? Et ça, on n'a pas expliqué. Et on se retrouve dans la salle de bain avec un réacteur et un robinet thermostatique. On ouvre, on ferme le robinet thermostatique, se ferme. Plus de ventilation, on condense sur les parois.
1: C'est bien, on, voilà, on c'est, fait de la en prolifération
3: fongique finalement, mmh. euh, oui, oui, peut-être de manger champignon, des champignons. Et ça non. en l'espace de moins d'un an. Hein.
1: Oui, en l'espace de moins d'un an, mais même maintenant euh, au niveau euh, des, des constructions neuves, mmh. on a créé euh, de la meilleure isolation, puisqu'on a toujours parlé, je, je, j'ai eu la chance d'assister au, au congrès de la ICVF où vous étiez aussi, euh, on a dit, bon, maintenant il va peut-être falloir faire de l'isolation, de la ventilation et du chauffage. On va adapter les choses dans cet ordre-là, au lieu de se dire, je mets que du chauffage et puis je verrai plus tard et on va compenser. On sait que c'est énergivore du d'une part, mais de, de, d'autre part, une fois qu'on a fait une bonne isolation, c'est-à-dire qu'on a transformé notre logement non plus dans le terme qu'on utilisait de la bouteille thermos, oui. mais au vu des évolutions climatiques, on va dire ça comme ça, changement c'est une mmh. chose, mais mmh. c'est avant tout une évolution, la vie est faite d'évolution, euh, on se retrouve avec des cocottes minutes, et c'est plus mmh. du tout la même histoire à ce niveau-là. À et, à et, et si on n'a pas de renouvellement de l'air, et imaginons la nuit il fasse plus frais, bah cet air frais ne rentre pas non plus. Et la ventilation Donc, a...
3: devient prépondérante.
1: Ouais. Sur la tenue du bâtiment Et si la ventilation s'arrête Par défaut, parce que peut y avoir, Personne n'est à l'abri mmh, mmh. d'une panne Mais mmh. par contre il faut réagir vite derrière mmh. On a au vu euh, du taux de, de, D'humidité dans l'air Que l'on met en tant qu'être humain hein, Qui avoisine les 12 litres pour 4 personnes par jour Si ça tombe en panne, eh ben, on comprend qu'il faut Évacuer 36 litres en 3 jours Et maintenant dans des bâtiments plus récents Sans ce, ce mmh. renouvellement de l'air dont on parlait On va avoir des champignons en très peu de temps Et C'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils sont pas là.
3: Tout à fait. Et je voudrais rajouter que dans une chambre, il faut bien que les gens sachent qu'un humain émet combien Entre 300 et 500 litres à peu près d'humidité, enfin 1000 litres d'humidité par nuit. Et on retrouve des des petits trucs, on bat des portes pour pas que l'air passe.
1: ben Ça, c'est pas ce qu'on vit.
3: Donc, (rire) euh, voilà. Et et là, on on condense partout.
1: Et c'est pas évacué, c'est surtout ça. Pas c'est pas évacué, évacué tout ça, parce qu'on
3: met des comment s'appelle, là, les trucs au bois des portes, là genre clonettes. Ah. Pour justement, pour éviter les passagers et pour l'acoustique.
1: Oui, et puis surtout, aussi, des fois on dit, si j'allume dans le couloir, je vois la lumière qui rentre un petit peu. Voilà. La lumière est moins gênante qu'un mauvais air. Donc mmh. ça, il faut
3: bien que tout le monde sache qu'un couple, c'est un kilo d'eau par nuit.
1: Un kilo d'eau par nuit pour un couple et qu'il faut évacuer en plus de tout ça. Et justement, par rapport à cela, on, on reviendra sur le sujet, mais euh, Etienne, justement, euh, toi, tu as travaillé sur le sujet, notamment le projet Comepos, qui euh, a montré justement au travers de différentes maisons comparées, euh, différents systèmes, et sur ces euh, caractérisations-là, humidité, température, CO2 et autres, euh, qu'est-ce qu'il en est ressorti voilà en, effectivement, en alors quelques faut... mots, on reprendra, oui. on va avoir la coupure entre les deux mais non. on reviendra s'il voilà, faut, mais vas-y on va
4: en parler quelques heures, alors j'essaie je d'être synthétique mais effectivement c'est un projet qu'on a fait au départ pas pour la qualité de l'air, on l'a fait pour montrer dans les années 2012 que ce bâtiment à énergie positive, tout ce qu'on en disait euh, qu'il ne fallait pas s'en inquiéter et on s'est dit on va tester dans la réalité une, une trentaine de maisons individuelles neuves pour vous montrer qu'une maison à énergie positive ça n'a pas d'enjeu, ce qu'on a montré assez facilement Sauf que euh, le problème qui s'est révélé, c'est un problème de qualité d'air. Alors pourquoi un problème de qualité d'air Parce qu'effectivement, on en a beaucoup parlé déjà, mais la réglementation, elle date d'il y a très longtemps, il y en a 82. Une réglementation a été faite sur un point de vue aérolique, a été faite à l'époque essentiellement pour la pérennité des bâtiments, mais pas du tout pour la qualité de l'air. Et depuis mmh. l'époque, ce qu'on avait... On savait à l'époque, c'est qu'une ventilation, ce n'est pas uniquement lié à euh, un système, un ventilateur qui va extraire de l'air. C'est un système global de fonctionnement et c'est lié à beaucoup d'éléments. Et donc, depuis 1982, on a laissé ce même système qui, mettons, qui fonctionnait à l'époque. Mais qu'est-ce qui a évolué depuis Il y a l'étanchéité à l'air. Donc, à l'époque, on avait des bâtiments où la moitié euh, du renouvellement d'air passait par l'étanchéité à l'air. On avait des pièces qui étaient relativement grandes, on a fait des petites pièces, puisque effectivement aujourd'hui on a des chambres à coucher qui deviennent très petites. Sur une crois, maison on globale, passe... on a perdu
1: 7 mètres carrés habitables. Voilà, en moyenne. très peu de temps.
4: Alors, en plus de ça, euh, effectivement, on avait euh, des, des circulations d'air, on vient d'en parler, par les portes qui n'étaient pas très étanches. On a fait des portes qui sont quasiment étanches, on a très peu de détalonnage qui fait que l'air passe plus par les portes. Et effectivement, alors il y a un point qu'on n'a pas dit, c'est que oui, euh, on a un système qui mesure théoriquement, alors il l'a dit pour l'intérieur, euh, euh, qui mesure euh, la, l'humidité et qui, en fonction de l'humidité, va faire passer l'air ou pas. Mais le problème, c'est aussi que l'air il vient toujours de l'extérieur vers l'intérieur, et donc on l'a vu aussi en poste que quand il fait, quand il pleut dehors. Eh ben, il fait humide donc vous allez ouvrir euh, et vous allez mettre un peu d'air à l'intérieur s'il fait sec dehors et eh ben euh, il y aura beaucoup moins d'air donc si vous avez un système où les gens vivent à l'intérieur qui dépend du fait qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas c'est un peu ridicule surtout que quand il pleut c'est plus humide que quand il pleut pas et on s'est retrouvé en faisant des mesures, avec des chambres à coucher de maisons toutes neuves, et ça, je peux vous le dire, et c'est aujourd'hui le cas, avec, nous, on mesurait plutôt le CO2. On a des taux de CO2 qui étaient de l'ordre de 4000-5000 ppm. Quand la norme est à 1200, quand une, euh, un air de qualité est à 400... Euh, et quand le
1: Haut Conseil de la Santé publique, suite au Covid que disait tout à l'heure Francis oui, Allard, euh, devrait être inférieur à 800. Oui. Euh, j'en profite, je fais juste une petite parenthèse. Fabien Skinadzi, le docteur Skinadzi, devait être avec nous aujourd'hui du au Conseil de la Santé publique. On le salue parce que euh, problème pneumologique, oui, oui. il est à l'hôpital. <rire> donc, vous voyez, la qualité de l'air, c'est important pour tout le monde et aussi pour ceux qui <rire> s'occupent de nous sur ce plan. Et Etienne, je te laisse euh, continuer. Voilà,
4: donc... Pour pour avancer, simplement, c'est de se dire, le le système ne peut pas fonctionner. Vous avez un système qui vous dit, en fonction, on l'a dit, bah, s'il y a de l'humidité dans la salle de bain, on va augmenter le débit. Mais quand vous dormez, il n'y a pas d'humidité dans la salle de bain, donc le débit ne va pas augmenter. Pour peu que vous n'ayez pas trop d'étalonnage, mais même si vous en avez, même si votre installation est bien faite, euh, s'il ne pleut pas dehors, vous risquez d'avoir une ouverture qui est fermée, vous n'avez pas de sortie d'air puisqu'il n'y a pas d'humidité dans la salle de bain, et donc vous avez logiquement des taux de CO2 qui vont être très élevés. Alors on va dire, ah oui, mais le CO2, ce n'est pas très grave. Le CO2 n'est pas très grave, mais le CO2, c'est un marqueur, c'est un marqueur de beaucoup d'autres éléments le CO2, bon, à 4000, ça devient grave. Parce que là, vous commencez à avoir des maux de tête et vous commencez à mal dormir. Mais vous avez aussi d'autres polluants qui vont être. Vous avez l'humidité, effectivement, qui est corrélée au CO2 et qui va aussi euh, être dans une situation euh, assez catastrophique. Et donc, vous vous dites que vous avez investi dans une maison ou dans un logement, d'ailleurs, parce que c'est la même chose, ce système en appartement, euh, quand il est décentralisé, c'est exactement la même chose. Vous avez investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans votre euh, logement et vous avez un système de qualité d'air où vous avez payé 100 euros et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il fonctionne. Et quand vous allez voir euh, votre constructeur en disant « mais est-ce que c'est normal ou pas ?», on va vous répondre bah, « c'est réglementaire ». Et aujourd'hui, le souci, il n'est pas euh, de se dire « est-ce que c'est réglementaire ou pas ?», il n'est pas de se dire, même pas de se dire « est-ce que euh, c'est bien fait ou pas mon installation ?», c'est que même si elle est bien faite et même si elle est réglementaire, aujourd'hui, avec l'évolution de l'étanchéité à l'air des parois, avec l'évolution euh, de euh, la taille des, euh, des vol- où personne n'y est pour rien, de nos modes de vie, on ne peut oui. plus avoir la qualité d'air qui était prévue il y a 40 ans, qui déjà, heureusement que ça évolue, on l'a dit, heureusement qu'une réglementation évolue, heureusement, là on a quelque chose qui n'a pas du tout évolué, et on a une situation extérieure qui s'est complètement dégradée. Et donc on est aujourd'hui dans des situations dramatiques et je le disais, on a des industriels qui quittent leur boulot en disant, moi, je ne veux pas travailler euh, en, en faisant courir autant de risques à ceux euh, avec qui euh, je vais équiper leur logement que je vais. Et encore une fois, après, on, on parlerait de résultats. Mais la seule question, on en a parlé, c'est il faut mesurer. Et euh, le jour où on pourra mesurer, le jour où on pourra dire, voilà, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on changera immédiatement de fonctionnement.
1: Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut regarder pour prendre conscience et pour mieux agir. Dans tout tous les faire. cas, Francis,
4: petite parole avant la coupure Oui.
5: Non, simplement, moi, je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire. Il euh, y a effectivement, il y a 40 ans, on n'avait pas de problème. Tout simplement parce que les, les bâtiments étaient de telle passoire que... Alors, c'est, c'est un des premiers résultats de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Quand on a fait la première cohorte sur le bâtiment résidentiel. Hein, donc, il y a bientôt euh, une quinzaine d'années de ça. Hein, c'est déjà un peu vieux. Le premier résultat qui m'avait sauté aux yeux, moi, c'est qu'on ne voyait pas d'influence du système de ventilation, finalement, sur, euh, disons, le taux de CO2 à l'intérieur, par exemple. Tout simplement parce que c'était pas les systèmes de ventilation qui ventilaient les bâtiments.
1: C'était le bâtiment par lui-même. C'était le bâtiment filles. qui
5: faisait une vraie passoire. Voilà. Et donc ça, c'est, pour, c'est une des raisons. Et tu as raison de dire que maintenant, il faut changer de paradigme complètement. Il faut maîtriser, on, on sait maîtriser les enveloppes. Maintenant, il faut maîtriser, finalement, la qualité de l'air intérieur. Et c'est un problème de santé publique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour revenir à l'Observatoire, et je conclurai là-dessus, il y a une dizaine d'années de ça, on avait commandé une une étude à des collègues économistes de la Sorbonne, et on s'était focalisé sur six polluants uniquement, parce que c'était les seuls pour lesquels on pouvait porter, disons, un un diagnostic médical. Euh,
1: C'est-à-dire, on sait que tel polluant... Créer, va générer telle affection. Voilà,
5: quelqu'un qui rentre à l'hôpital avec une, une affection, on, on, on est capable de dire... Enfin, moi, non, mais... Les, <rire> le corps médical. Le, le corps médical est capable de dire et d'affecter ça à un, à un polluant. Le coût sociétal pour la France, c'était 19 milliards d'euros par an. Alors, je crois quand même qu'il y a des choses à gratter. Le, le gros problème de la qualité de l'air intérieur, c'est que son impact sociétal est très important. Mais ce n'est pas perceptible. Si vous êtes en ce. Euh, par exemple, ici, s'il faisait 10 degrés, on serait tous mal. Alors que je ne connais pas le taux de CO2 dans cette pièce, je ne connais pas les polluants qui peuvent être émis par, par les sols ou, ou les plafonds, mais on n'a pas de perception finalement. C'est que par la mesure, par le contrôle et par des évolutions réglementaires qui permettent finalement de garantir. Un, une, une, une qualité de l'air réelle pour, pour les occupants d'un local
1: et ben on va regarder tout ça, comment on peut le garantir comment on le mesure, comment on le regarde euh, moi je peux vous donner juste une petite indication étant, et les auditeurs le savent maintenant, euh, moi-même très affecté sur la, la respiration et les poumons, je peux vous dire que dans un endroit où c'est pas très bon moi je le ressens assez rapidement mais je peut pas le mesurer mais je le ressens assez rapidement et, et, et d'autres aussi euh, à, 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 également sur ce, sur ce plan là, euh, notamment j'étais avec un, un colloque au Sénat il n'y a pas très longtemps association de santé respiratoire France, mmh. bah, effectivement des gens qui avaient des difficultés respiratoires ah oui. et en fin de séance on voyait bien que euh, tout ça avait euh, eu un impact sur tout le monde. On fait une petite pause, on va parler de l'air évidemment dans la chanson qui suit puisque c'est avec Magic System c'est Magic in the Air hein, c'est, de, <rire> c'est de, 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 de je dirais d'actualité autour de cette table aujourd'hui. Le Magic in the Air pour mieux faire, mais surtout, on le garde en positif et en punch. Et on se retrouve dans quelques instants. Allez, allez,
4: allez, allez, allez. <messant> <peu> <d'étonne> Magic,
2: system, allez, 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 allez. Magic system,
1: Retour sur le plateau d'élémentaire, mon cher Nico, pour les 5 ans. Euh, euh, Encore euh, une très belle émission avec autour de nous, autour de la table, on retrouve Priscilla Pétinga. Rebonjour.
0: Rebonjour.
1: Rebonjour. Priscilla qui est spécialisée dans la mesure experte sur le sujet. Yves Nioche qui, lui, expert, ex-expert judiciaire sur les fluides et (rire) le CVC. Il en a vu des choses dans sa carrière qui étaient plus ou moins belles, mais dans tous les cas, toujours en action pour faire que derrière ce soit mieux pour les occupants quel que soit le type de bâtiment. Christian Fellman, bienvenue à nouveau, Christian, autour de la table, ici pour parler. Allez, on va redémarrer avec toi dans quelques instants sur, je dirais, le réglementaire et faire un petit tour en Europe, savoir ce qui, ce qui est. Et en France, est-ce qu'on bah, euh, fait pareil que chez nos voisins ou inversement euh, Etienne Wurtz qui nous a parlé justement de maisons et de relever un petit peu ce qui s'y passait dans ces maisons et et finalement qu'avec l'évolution de la construction et des habitudes, on n'était plus trop dans les clous et qu'il y avait des choses à faire évoluer, euh, notamment, et on va parler surtout euh, maintenant de la qualité des environnements intérieurs. On va mmh. plus loin. Et puis Francis Allard, bien entendu, euh, cher professeur, oui. bienvenue parmi nous, <rire> qui nous a fait un petit bras d'histoire sur cette prise en compte de la qualité de l'air, mais qui est nécessaire. Hein. On a toujours besoin de savoir d'où on vient pour regarder et mieux faire pour aller où on doit aller finalement, en bon sens. Alors Christian, je reviens vers toi, comme je le disais. En Europe, en France, on traite la qualité de l'air d'une certaine manière. En Europe, est-ce que c'est euh, la même façon de voir ou est-ce qu'il y a euh, les spécificités, finalement, géographiques et peut-être aussi, euh, quelque part, météorologiques ou températures ou humidités qui font euh, ces prises en compte Et euh, est-ce que tout le monde a raison chez soi ou est-ce qu'à un moment donné, c'est plus euh, complexe que ça
0: Bien euh, bah, on, va, on va pour faire une, une analyse comparée des différentes réglementations dans les pays européens, de l'Union européenne en tout cas. Mais ce qu'on peut souligner, c'est que euh, nos amis euh, nord, nordiques, enfin des pays nordiques, ont une, ont une conscience, ont une prise de conscience et une sensibilité à ces problèmes, à ces aspects et qualité de l'air, qui est manifestement plus importante que, que chez nous, hein. et que euh, on, on pourrait prendre en, en particulier euh, euh, la réflexion qui a été menée à la suite de l'épisode Covid qu'on, qu'on a connu. Et en fait, euh, ce qui semble se décider chez ces pays nordiques, euh, c'est euh, le fait de, d'organiser ou de concevoir des systèmes de ventilation avec deux phases. Une phase de confort qui... qui euh, Euh, concerne la la partie naturelle, le fonctionnement normal de de l'installation, en dehors de toute euh, période euh, de Covid ou de contamination. Et puis, une période où, justement, euh, il y a le feu dans la maison, si je puis dire, ou en tout cas, il y a le risque dans la maison. Et dans les bâtiments, il y a le mauvais air qui rôde. Et là où il faut vraiment se modifier très profondément, augmenter profondément les débits d'air pour euh, euh, limiter les risques de, de contamination dont on a parlé tout, tout à l'heure. Donc on va
1: retrouver des usages qu'on pourrait qualifier quasiment voilà. permanents et des donc, usages donc, en fonction en fait, des ça, besoins. Donc ça
0: correspond, ça, ça veut dire qu'on doit concevoir maintenant, on l'a, fait, on l'a fait brutalement en ouvrant les fenêtres, rappelons-nous les consignes qui étaient données pendant mmh. la, la période malheureuse qu'on a connue il y a 2-3 ans, euh, là, en fait, l'idée, ce serait de concevoir des installations avec deux phases de fonctionnement. Une fonctionnement, un fonctionnement de confort, une phase de fonctionnement de confort avec euh, les concentrations accepti, acceptables et confortables dont on, on a parlé tout à l'heure. Et puis, euh, une période critique, une période de, des, durant les, les phases de pandémie où là, il faut vraiment euh, majorer fortement les débits de ventilation. Alors évidemment, ça, ça remet en cause complètement le, les, la conception des installations, euh, ça impose aussi des, ça a des conséquences sur les aspects énergétiques, mais il faut savoir ce, ce qu'on veut.
1: Oui, parce qu'à un moment donné, le tout très 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 bas énergétique, on, on touche, on pourrait appeler ça un plancher de verre et non plus un plafond de verre qui va nous dire, non, euh, en dessous d'un certain seuil, euh, ben, on n'est plus dans un équilibre et dans une satisfaction d'un niveau de qualité de l'air euh, pour les occupants et pour le, le,
0: le bâtiment mmh. lui-même également. Absolument. Et juste pour, pour terminer, euh, je crois qu'il faut s'habituer à ces périodes de pandémie qui reviennent depuis 30 ans, qui reviennent régulièrement. Et qui vont revenir. Euh, et qui vont revenir certainement. En 2010, je crois il y avait... Une, une pandémie qui nous venait des, de, 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 de l'Asie. Il mm. euh, y a, y a dix, euh, euh, dix ans, c'était le MERS, le Middle East mm. Respiratory Syndrome, euh, un autre, une autre forme de coronavirus mm. et puis celle qu'on a connue il y a trois ans. Hein. Donc, en fait, il faut se préparer et je pense qu'il faut que les mentalités changent et probablement que les réglementations changent aussi, s'adaptent. D'accord.
1: Et les réglementations, pour les faire changer, c'est un gros travail
0: C'est certainement une œuvre de de longue haleine, euh, mais je crois qu'on s'y emploie. Mais il faut absolument euh, qu'on puisse avoir une autre approche des exigences euh, désormais.
1: Oui, il faut ouvrir ouvrir nos esprits, nos manières de, de regarder le prisme, en fait, à évoluer. Et, et il faut le regarder de, de tous les côtés. Moi, j'aime à dire, hein, un peu comme dans comme l'aviation, il euh... faut regarder tout azimut, euh, ce qui peut se passer, ouais. et, et tout ne vient pas d'un seul endroit. Et, et, et aller dans la simplification de la
0: réflexion, ce n'est pas, pas suffisant. Ça peut pas l'être. on l'a dit tout à l'heure, les bâtiments ont changé, mmh. ils sont maintenant plus étanches, et puis le danger, les menaces ont évolué aussi. Ouais. Et mena- menaces, notamment euh, climatiques, qui, oui. qui Alors, s'accroissent. des menaces climatiques, mais les... les, les les menaces en, en termes de, de maladies tout simplement oui. aussi. Hein. Bah,
1: des menaces climatiques, moi j'y pensais aussi, on parle en termes de maladies mais euh, quelque part nos réactions vis-à-vis d'allergies et d'allergènes, mmh. on voit qu'en augmentation de température, on a une végétation qui a des périodes de pollinisation beaucoup plus grandes sur l'année. Donc, fait. en fait, une, des affections pour les personnes réactives euh, qui peuvent être beaucoup plus, euh, non seulement longues, mais surtout beaucoup plus intenses et, et avec, des, je dirais, des conséquences plutôt dramatiques pour certains. Mmh. Quelqu'un qui a eu un problème... On dit « Ouais, moi, j'ai jamais été malade de la qualité de l'air. Euh, » Tout le monde, à un moment donné, « Tiens, j'ai eu les pollens euh, ce, ce mois de mai. » Euh, c'est pas grand-chose. Ben si, c'est quand même important, mmh. parce que euh, ça implique euh, beaucoup, d'autres, euh, même, beaucoup d'autres points. Francis Mais
5: même au niveau de, des émissions de, de polluants, enfin, notamment des, des composés organiques volatiles par les matériaux, il y a une loi physique qui s'appelle la loi d'Arenius, qui fait que, en fonction de, si la température augmente, les émissions augmentent. Mmh. Et quand on a eu, euh, en France, le premier épisode, finalement, de vagues de chaleur il y a quelques années, là, avec un certain nombre de décès euh, surabondants, imputable, justement, à cette vague de, de chaleur. Les études qui montrent qu'une partie de ces personnes-là euh, sont décédées, euh, non pas de l'effet de la température, mais de l'effet, justement, de la mauvaise qualité de l'air accrue par l'effet de la température. Donc C'est ce que je disais tout à l'heure. La, la température, on sait la mesurer, donc c'est, c'est le fautif. Mais non, c'est pas forcément le fautif, justement. Et donc, euh, c'est là-dessus où il faut... Faire prendre conscience euh, aux citoyens, mais aussi euh, à nos mmh. dirigeants, et c'est, et c'est compliqué, de, de, du réel problème sanitaire que pose une mauvaise qualité de l'air intérieur. Mmh. De plus, on vit tous euh, entre 85 et 90% de notre vie dans plus des espaces 90
1: clos. encore maintenant, voilà, oui.
5: Dans des espaces clos. Et donc, euh, alors, on parle toujours, même au niveau européen, par exemple, il y a une directive sur la qualité de l'air extérieur et, et pas sur la, la qualité de l'air intérieur. Et ça, c'est dû aux épisodes de smog en Angleterre dans les années 50, mmh. où il y a eu des
1: décès qui étaient imputables réellement au fait que c'était plus respirable. C'était mortel, et puis on parle des mêmes et... effets euh, avec les feux qui ont eu lieu et donc, en amérique euh,
5: Tous les pays se sont focalisés, finalement, sur... en mettant des agences, d'ailleurs en France, c'est le cas, avec Atmo, mmh. de surveillance de la qualité de l'air extérieur, alors que le problème sanitaire intrinsèque, c'est la qualité de l'air intérieur, d'un point de vue strictement sanitaire. Et c'est là-dessus où il y a une frais, un changement de paradigme à faire. Il faut que les gens prennent conscience de, 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 de l'impact, finalement, du
1: résultat d'une mauvaise ventilation, parce que finalement, on revient à ça, quoi. Ou d'un mauvais renouvellement de l'air au global oui, dans le logement. Alors, enfin, vous disiez tout à l'heure aussi, Francis, euh, on parlait de l'augmentation de la température qui va faire dégazer oui, finalement les matériaux. On le rapproche aussi on, peut, on pourrait faire un parallèle avec euh, la RE 2020, notamment, où on a pris en compte les degrés heures d'été, les températures oui, à qui à dépassent fait. les 25 degrés pour le bien-être des occupants mais c'est un bien-être pour être dedans. Mais on oublie de dire qu'au-delà de 25 degrés, euh, la nuit, on ne dort pas. Notre corps dépense de l'énergie pour se reposer. Donc, en gros, il ne se repose pas. Et en plus, à partir de 25 degrés, c'est aussi une des températures, je crois, où on commence à avoir des émissions euh, qui commencent à devenir plus conséquentes au niveau des matériaux.
5: Oui, les, les lois d'Arenius, il n'y elle, a pas de seuil. Hein, c'est, voilà. c'est, c'est mais si on laisse monter euh... les températures, dans tous les cas, non. on sait ce qui c'est va se là. passer. Hein.
1: <rire> hein, hein, il suffit de mettre un peu de, 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 de chauffage sous l'eau quand on cuit, euh, quand on cuit que... l'eau, et on va voir la vapeur qui sort. C'est, c'est le même principe, finalement. Et là, on parle des on effets,
5: voit. finalement, climatiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Arenius, c'est lui qui a mis euh, qui, qui a émis l'hypothèse, finalement, de, de l'effet de serre au niveau de, des gaz. Hein. C'est, c'est Arrhenius, c'est le même. <rire>
1: Donc, il savait, de quoi il, il savait de quoi il parlait. Par rapport à, à tout cela, justement, avec euh, ces phénomènes, donc, le, on parlait des, des, des détecteurs, euh, mm-hmm. ma chère Priscilla, euh, mesu- mesurer quoi dans son logement et euh, quelle fiabilité On n'en oui. pas évoqué tout à l'heure, mais pour nos, nos auditeurs.
2: Alors, aujourd'hui, euh, pour avoir des mesures précises, on est encore sur des, euh, des technologies ou des mesures laboratoires, donc avec des prélèvements, pour être vraiment euh, fiable quand on veut avoir des concentrations. Après, rien n'empêche d'avoir une tendance. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des, des capteurs euh, de, de composés organiques volatiles, de CO2, à condition qu'ils aient quand même une certaine fiabilité, bien sûr, parce qu'on voit de tout aussi euh, sur le marché. Mais, il faut euh, se renseigner. Mais voilà. Avec un, un mini... Il y a eu beaucoup d'études, il y a eu beaucoup de laboratoires qui en ont testé, il y a de quoi avoir des, des références. Il y a eu un projet CO2 qui a été fait aussi sur les capteurs CO2. Il y a, il y a beaucoup de, de références dans ce domaine-là. Euh, ça permet déjà d'avoir des tendances de... même au niveau des usages de nous quand on fait la cuisine ou euh, quand on utilise des produits nettoyants est-ce que ces produits on va pas émettre beaucoup plus ou... on, on peut adapter nos usages notre façon de, de, de nettoyer notre logement notre façon de, de faire la cuisine de s'assurer par exemple d'ouvrir bah, si on n'a pas une ventilation justement qui n'est pas efficace peut-être d'ouvrir les fenêtres au moment où on cuisine Ouais, ou la cuisine étant un ou élément ou extrêmement la salle de bain, diffuseur pareil. de
1: pollens, oui. hein. oui. un impact majeur <rire> dans le logement d'ailleurs.
2: <rire> impact majeur, oui. Euh, même au niveau humidité, bien euh, sûr, on, on voit ces, ces émissions. Et, et, euh, et rien qu'avec ces tendances-là, euh, on peut aussi aller jusqu'à de la régulation de, de la ventilation. Euh, donc ça, ça serait euh, un graal encore.
1: <rire> L'idéal, ce serait finalement, à, à vous entendre, on a les appareils de détection, mm. et finalement, notre ventilation, ou nos systèmes du moins de renouvellement d'air, devraient être asservis à celle-ci pour avoir une adaptation la plus, euh, je dirais, qualitative,
2: calée, calée oui.
1: qualitative possible par mm. rapport à ça.
2: Qualitative, et en plus, euh, qui permettrait de faire des économies d'énergie. Parce qu'on aurait juste besoin on adapterait le débit de ventilation juste au besoin, pour assurer un renouvellement d'air et pour assurer une bonne qualité Oui, d'air. on ne
1: traite pas un excès par un autre excès. On, ouais. fait, on fait ce qu'il faut, on finalement. Fait qu'il faut. On fait ce qu'il faut. Yves
3: voilà, Bon, tout ça, c'est très bien, je suis tout à fait d'accord. Yves mais... Oui, pardon. Je suis tout à fait d'accord, mais la difficulté, c'est que rencontre déjà la... la difficulté de mise en œuvre des gaines, mmh. d'une installation mmh. simple, je parle en résidentiel surtout, en tertiaire, en tertiaire, on a moins de problème. Aujourd'hui, on va ramener les capteurs, ce qui est indispensable. Mmh. Mais j'ai du mal à imaginer nos pauvres salariés qui ont déjà du mal à mettre une gaine, à venir mettre des capteurs. Ça, et il y a toute une évolution considérable de formation, mm. de, bah, de mise en œuvre, et qui est, qui et est énorme. Suivi, parce que ça suivi, fait 40 oui. ans qu'on, est, qu'on fait de la ventilation mécanique. Je ne parle pas de ventilation naturelle. Hein, et qu'on ne sait toujours pas la faire correctement. C'est comme je disais tout à l'heure. Hein. Mm. On, mesure, on ne voit que ce qui ne fonctionne pas, mais on ne sait pas que tout le reste ne fonctionne mal. Mm-hmm. Et là, on va racheter des capteurs. Et je, qui va les mettre Comment ça va être réglé Comment ça va fonctionner
1: ça, ça passe peut-être dans un premier temps de se dire, mais cette ventilation, c'est ne pas la laisser de côté. Ah bah surtout Parce, pas. Que, parce surtout que, pas. que alors actuellement, elle
3: devient, il... elle, je sais plus si c'est étienne ou, elle devient primordiale dans un bâtiment. Ah ben bah, un et bâtiment imagine... est, une, est, est, est comme tu as dit une thermos. Ouais, et puis, et puis et la ventilation dit... dans ces cas-là où
1: notre renouvellement de l'air, c'est le poumon de notre euh, notre c'est... maison, c'est... puisqu'on vous parle de mimétisme dans beaucoup de cas. Euh, on a nos poumons. Enfin, on, a, on laisse rentrer l'air par notre nez, on le filtre. Mm-hmm. Ça arrive, c'est re- réchauffé un petit peu dans notre larynx mm-hmm. c'est autre, Ça descend sur les poumons. C'est dilué là-dedans. Et puis ensuite là-dedans, dans nos poumons, il hein, faut les respecter, et puis on ressort tous ces polluants, de... et la, la ventilation, a, a finalement, opère le même effet que ce qu'on a sur notre corps. Donc, mmh. euh, cette réflexe qu'on ne voit mmh. pas pour nous, Mais on voit il faut très... qu'on apprenne à le voir pour on nos très bien.
3: Moi, j'ai eu un cas, malheureusement, euh, je le donne, parce que c'était une femme la chirurgie en plus, où un installateur a mis un, un extracteur parce qu'il y avait de l'humidité dans une chaufferie. Sauf qu'il n'ait pas pensé qu'il allait inverser les gaz brûlés. <rire> et la personne, aujourd'hui, est traitée à vie que tous les 15 jours, elle partait à l'hôpital, ça allait bien, elle revenait 15 jours après, était malade. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, elle est traitée à vie. Donc, euh, et c'est les polluants, c'est un gaz brûlé, oui, c'est, c'est un polluant. C'est oui, polluant. Voilà, oui, et, c'est et, et, et d'où, d'où, d'où quelque chose qui est extrêmement intéressant hein dans ce que
1: tu dis, euh, voilà. mon chérif, c'est que à un moment donné également, il faut savoir et accepter cet accompagnement qu'on peut avoir dans nos logements pour dire et il y a un rôle peut-être aussi de euh, Fabien n'est pas là mais, mais euh, rôle de, 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 oui, mais de la plus... santé de des organismes de santé de dire mais euh, que quelqu'un vienne chez vous pour regarder les points d'amélioration, ça nous coûterait pour, peut-être bien moins cher que les 19 milliards à côté parce que mmh. bah, apprenons à faire des choses il oui, ne faut euh, plus faire des mmh.
3: installations de ventilation à 250 euros
1: ça, évidemment, et on voit le détail. Euh, je euh,
4: rajouterais
3: quelque mon chose. Étienne pardon. il y, y a, rouges, ça,
4: y y a quelques <rire> années est arrivé donc, ces fameuses plaques qui absorbaient les CO2. Alors ça, tout le monde en a le voulu CO2, CO2. et tout le monde en veut, euh, sans savoir d'ailleurs que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. La question n'est même pas là. Mais là, on dit « Ah oui, je veux bien investir parce que ça va m'améliorer la qualité de l'air ». Et il y a un, un refus total, et là je parle plutôt des constructeurs, de se dire « Je vais investir un peu davantage <rire> » dans la ventilation, parce que le principe, et je veux bien, et je vais pas faire débat sur ces plaques absorbantes, et d'autres systèmes d'ailleurs qu'on mmh. rajoute un peu, toujours en plus, en plus, pour traiter, pour, pour euh, traiter l'air, pour absorber l'air, pour faire, le la base de tout sera toujours, et là, scientifiquement, il n'y aura aucune question à se poser, c'est de la ventilation, c'est du renouvellement d'air, et euh, de et la d'air neuf et de l'évacuation des polluants. Un du peu plus de, d'investissement dans votre installation de, de renouvellement d'air, dans votre réflexion sur le renouvellement d'air globalement, parce que je vous ai dit, il n'est pas, pas seulement lié euh, euh, au système, mais il doit être global dans la maison. Et même vous allez gagner sur la consommation énergétique, puisqu'on a dit, il y a, il y a des locaux qui n'ont pas besoin d'être ventilés la nuit, à une chambre à coucher où il n'y a personne dedans, et bien ce n'est pas la peine. Elle va être ventilée de la même façon que, euh, comme je vous l'ai dit, que la chambre à coucher où il y aura les, les deux personnes à l'intérieur. Et ça, on l'a vu, nous, on, on l'a vu... Euh, alors, on fait un petit peu, euh, euh, quand vous mesurez le CO2, c'est dangereux, parce que vous savez si euh, le mari, il, est à, il va dormir euh, euh, chez ou pas. lui ou, ou pas. Hein, c'est... Et là, euh, on voit l'explosion du CO2. Donc, euh, donc, c'est vraiment des choses qui sont très, très visibles. Et effectivement, la chambre à côté, il n'y a personne, mais il y a quand même tout, toujours autant, puisque comme l'humidité, elle vient avec l'extérieur et, que, et la ventilation va se faire, je vais... Consommer de l'énergie d'un côté, je vais euh, ne pas en consommer là où je devrais. Donc des choses qui sont complètement incohérentes. Il faudrait pas mettre beaucoup d'argent en plus, mais il faudrait en mettre un peu plus. Il faudrait peut-être en mettre un peu moins ailleurs, et on aurait quelque chose qui pourrait très bien fonctionner, et qui serait même économique. Mmh. C'est qu'une question de décider ensemble de vouloir que les choses évoluent. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté. Oui. Vouloir, c'est pouvoir. Exactement.
2: Mmh. Mais après j'en reviens c'est sur, sur les aspects euh, conception et euh, donc mettre un petit peu plus d'argent sur la ventilation, mmh. pourquoi pas Mais comment on garantit à l'usager et comment on lui garantit qu'il euh, aura vraiment son débit d'air et, et c'est pour ça qu'il y a l'importance quand même de, de cette mesure, de, de cette Merci. mise en œuvre de la mesure qui aujourd'hui n'est, n'est pas obligatoire qui n'est pas, et, et qu'il faut vraiment aller sur ce domaine-là. Mmh. Euh, mmh. Avec des capteurs de CO2, simplement, on peut déjà remonter un débit de renouvellement d'air, un taux de renouvellement d'air. Et mmh. avec cette valeur, on pourrait garantir euh, le, la qualité d'air. Bah, en somme,
1: on a plus de, de détecteurs et de moyens d'identification dans notre voiture mmh. que dans notre logement on sait la température c'est du moteur, on sait combien mmh. je consomme on sait à quelle vitesse je vais, etc on sait la température de l'air que je fais rentrer mmh. on le maîtrise et autres euh, donc il y a un moment donné bah, on est prêt à avoir des voitures qui valent des, des centaines, des dizaines de milliers d'euros mais notre ventile qui... Mmh. tu disais Etienne 250 euros ah, <rire> dans bon. une ventilation ou de <rire> Yves pardon oui, mais ouais, en, ouais. en fait c'est outre, outre les valeurs c'est bon la peu. disproportionnalité qu'on mmh. est en train mmh. de retrouver, il y a un moment donné le « juste un peu » va faire beaucoup de bien. Exactement. Oui. Mmh.
5: Mais là, on parlait des indicateurs. Bon, le, le CO2, c'est effectivement quelque chose qui est aujourd'hui assez facile à mesurer. Le CO2, c'est un indicateur, finalement, de bon fonctionnement de votre ventilation. Ce n'est mmh. pas un indicateur de qualité de l'air. Il ne faut pas se méprendre. Mmh. Parce que si vous avez des sources de polluants intérieurs, enfin, il y a eu des études hein. là-dessus, pour le Covid notamment, le taux de CO2 ne vous garantit pas, finalement, une qualité de l'air intérieur. C'est un premier indicateur de bon fonctionnement de votre ventilation. Donc aujourd'hui, on a plein de moyens à disposition. Euh, Comme tu le disais, ce qui manque, c'est certainement un niveau de... Je ne sais pas si c'est de formation ou de qualification, mais il est nécessaire de vraiment... Et ça, on en parle en France, mais on avait un débat au niveau européen euh, il y a deux semaines... Il y a un réel besoin de de formation, justement, de de personnes qualifiées hein, euh, qui viennent installer correctement des choses euh, dans dans ce qui concerne la ventilation. Aujourd'hui, la ventilation, euh, ça peut être euh, l'électricien... Euh, ça peut être le plombier, euh, le plaquiste, hein, on a mmh. vu ça, euh, des, qui, des va intervenants... réaliser, qui va réaliser l'installation de ventilation. Ouais. Des
1: intervenants autour de la ventilation, en prenant les métiers périphériques, ça peut être juste le constructeur, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, voilà. un bureau d'études et autres. On en recense 28. Mais c'est possible. Pas j'ai de travail le travail qui a été fait. Vous savez, <rire> donc, Moi, j'ai, non... j'en ai vu ça, mais il y en a 28. Donc <rire> c'est, c'est pas possible. C'est, c'est, c'est un, possible. c'est un C'est un peu bazardélique, ah, comme je le dis de temps en temps à mes enfants. Mais c'est compliqué, oui, en effet. Mais c'est, ce que dis... c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
5: c'est-à-dire que c'est un métier, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, moi j'aime bien ventiliste, oui. certains ne l'aiment pas apparemment, oh. <rire> c'est un autre problème, mais je pense... L'important qu'il faut qu'on... c'est d'avancer. C'est... L'important c'est d'avancer, hein, de... qu'on ait des gens qui soient capables d'installer correctement des installations, qu'on soit capable de qualifier, mm-hmm. parce que ça, ça me paraît important aussi, c'est-à-dire qu'il ne mm-hmm. suffit pas d'installer euh, une ventilation, et puis euh, tout le monde s'en lave les mains, et, et après c'est l'occupant qui se débrouille. Quoi. Donc euh, je pense que c'est un de qualifier les installations et la maintenance.
2: Et les suivre dans le temps.
5: Et les suivre dans le temps. Et là, il y a vraiment un travail de fond à réaliser. Aujourd'hui, on a la chance, finalement, on a beaucoup avancé sur ces aspects-là. On a des bâtiments, tu le disais, à Étienne, qui sont bien plus étanches qu'ils ne l'étaient. Donc ça, ça veut dire qu'on va donner la main au système, quel qu'il soit. Ça peut être la ventilation naturelle ou mécanique, mais dès, dès lors que l'enveloppe est étanche, on donne la main au système. Et on va plus s'assurer que ce qu'on veut Exactement. traiter et faire circuler, voilà. on va bien le faire. Euh, on, a, euh, on a les moyens, de finalement, de, de qualifier euh, ou même de faire des suivis donc profitons de ce, de ce que l'on a.
4: Et, hein et Dites-le aux auditeurs, mettez un capteur CO2 dans votre chambre à coucher la nuit, et vous oui. allez tous faire évoluer votre ventilation.
5: <rire> oui.
1: On avait fait ça il y a quelques Vous années. avez entendu, chers, chers auditeurs, détecteur de CO2 dans votre chambre à coucher. Vous en trouvez euh, dans toutes les bonnes crèmeries, hein, évidemment. Et puis, euh, je reviens sur ce petit mot, Fabien n'est pas là, il, il, il affectionne le mot détecteur. Plus que capteur. Ouais.
5: Et, et Fabien n'est pas là, mais bon, il, il contribue aujourd'hui au, euh, au Conseil de la santé publique. Moi, j'ai, j'ai fait partie de ce groupe de travail hein, sur, la, sur les risques liés aux environnements intérieurs. Il y a un travail énorme qui a été fait, justement, sur plusieurs années pour essayer de définir euh, des, des valeurs seuils, euh, mais non pas, disons, les... parce qu'il y a des valeurs seuil qui sont définies par, par l'OMS, par exemple, sur des aspects strictement sanitaires. Quand on a voulu faire ça en France, on s'est aperçu, grâce au travail qui avait été fait par l'Observatoire, que pour certains polluants, le parc était bien au-delà des valeurs recommandées par l'OMS. Si vous imposez ouais. les valeurs de l'OMS, ça n'a aucun sens. Donc, ce qu'avait fait le, le Haut Conseil de la Santé publique, c'est qu'on avait fait des valeurs d'action, finalement, et qui étaient dont les concentrations étaient variables dans le temps. C'est-à-dire, on partait d'un constat, On disait, voilà, on est euh, en 2015, euh, aujourd'hui, ce qui serait raisonnable, c'est d'arriver à ce niveau-là. Et puis, dans dix ans, d'arriver, par contre, aux valeurs des recommandations sanitaires. Il y a eu un travail énorme. On a a mis en place euh, l'évaluation, finalement, des émissions, hein, avec les labels euh, que tout le monde connaît maintenant, hein, sur l'émission des matériaux, ou des revêtements, ou des peintures. Alors, on n'a pas réussi encore avec les, les industriels de l'ameublement. Ça fait longtemps qu'on espérait qu'ils, qu'ils viennent jouer le jeu. Bon, pour Ils l'instant, c'est toujours pas Ils ont cas. beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal. Mais je pense que ça viendra. Et donc, on a vraiment aujourd'hui tous les outils pour concevoir des bâtiments, concevoir des installations, les maintenir pour assurer finalement à nos concitoyens un air intérieur sain.
1: Voilà. Et de respecter la loi de 96 qui dit que chacun a le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. C'est ça, c'est extrêmement important. Ça a été repris par l'OMS. Hein ça a été repris par l'OMS. Et, <coughs> et ça aussi, on, on ne l'oublie pas. Euh, bien entendu, moi, je vais vous redonner la parole. Il y a, à y 15 secondes chacun pour juste une petite, euh, un, un petit point qui, pour vous, semble important de, de nous garder en digne. Euh, Francis, tu as évoqué le tien. une digne ligne qui nous dit bah dans l'avenir, il faut penser à quoi Un point par exemple Pour progresser Pour
2: progresser, à la mesure. À la <rire> bien mesure, sûr. bien entendu. Oui, c'est en, en mesurant qu'on, qu'on améliorera les choses, qu'on verra euh, les défauts, qu'on, qu'on prendra conscience euh, qu'il y a encore des, des soucis, et des améliorations à faire.
3: Yves, l'information, bien ventilée, donc bien installée. Bien ventilé, bien installé. Moi, j'y rajouterais juste un petit truc. Euh,
1: Vous qui voulez aller vers les métiers de la ventilation, notamment, et vous qui travaillez dans les métiers de la ventilation, du bâtiment, n'oubliez pas que tout ce que vous faites bien, ça se joue 30 ans derrière sur la santé des occupants. Votre acte ne s'arrête pas au fait « Oh, j'ai mis la gaine comme ça, ça suffira ». Non, ça ne suffira peut-être pas, parce qu'elle va se contraindre rapidement à être, euh, à être pliée. Et ceux qui vont habiter derrière, on n'a pas le droit de leur faire ça. y hein. a un moment donné, il faut qu'on ait aussi notre conscience de notre job. Il n'est pas compliqué, mais juste bien le faire, c'est la seconde en plus, finalement.
3: Je rajoute juste quelque chose. Éviter d'avoir des bouches dont on ne voit pas la salissure.
1: Ça veut dire que ça ne fonctionne pas si, si elles sont ah pas non, sal- parce que Non, parce
3: qu'elles se salissent, mais on ne les voit pas, donc on ne les nettoie pas. Euh,
0: bien entendu, et on ne s'en rend pas compte. Christian Bon, peut-être simplement euh, revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure en matière de, de débit de ventilation. Peut-être euh, rénover un peu euh, les, les données réglementaires. Qu'on Dépoussiérer,
1: a... on dirait ça comme ça. <rire> si fait de la poussière, il va falloir mettre de l'air pour euh, évacuer les polluants. Hein. Voilà. <rire> D'accord, re- revenir un peu dessus. Hein, on est peut-être allé un peu bas finalement.
4: Absolument, on ah, est resté trop bas. On est
1: resté trop bas et ça fait depuis 82 82. 82, ça, ça dure. Mon cher Étienne
4: pour moi, ce serait piloter les installations à partir de la mesure de euh, ce qui se passe à, ch- à l'intérieur de chaque pièce, avec euh, ce qui permettrait d'avoir une qualité d'ambiance qui serait tout à fait acceptable.
1: Un confort, une qualité d'ambiance, et surtout, arriver quelque part et se dire, oh, « on sent que c'est... Je, je, je sens de l'air neuf, en fait. » Ou Beaucoup disent, « Ah, oh, euh, je sens de l'air frais. » En fait, ce n'est pas de frais qu'on veut dire, c'est de l'air qui me fait du bien. Mmh Ça mmh. c'est associé. Mon cher Francis, le mot de la fin la fin, je sais T'en as dit si... beaucoup. Je ne sais pas s'il
5: y a une fin, puis j'en ai dit beaucoup déjà. Donc... Non, il n'y aura <rire> jamais
1: une fin, parce qu'on voit que ça fait des années que ça dure et que ça ouais. va continuer. On que Ce que je
5: souhaiterais, hein, euh, c'est qu'on on puisse faire profiter à nos concitoyens de toute la connaissance que l'on a accumulée depuis des décennies que ce soit à la la fois sur les phénomènes fondamentaux, que ce soit sur euh, la maîtrise de l'évolution des systèmes, sur la mesure, on voit avec ce tour de table qu'on a énormément d'outils, mais mettons-les au service de nos concitoyens
1: et faisons évoluer les réglementations actuelles. Et surtout autour de cette table, moi je vois qu'on a aussi beaucoup de personnes de bonne volonté qu'on ont envie que ça progresse de manière totalement sincère et ça c'est aussi extrêmement important, la sincérité envers tout le monde c'est pour rassurer aussi euh, peut-être nos auditrices, nos auditeurs, certains se disent ouais mais les scientifiques on les écoute pas et dans leur truc, non, ah, écoutez-les écoutez ceux qui ont du savoir quel qu'ils soient à un moment donné euh, ils peuvent douter d'eux-mêmes et souvent ils doutent toujours doute, parce qu'on se remet en cause en permanence c'est ce qui nous fait progresser, il n'y a rien de pire que des a priori, il n'y a rien de pire de dire euh, bah, euh, on a toujours fait comme ça, non, on arrête de tout toujours faire comme ça, on si on faisait avant un, quelque chose qui allait bien, bon, on le conserve et on réfléchit dessus pour dire, est-ce qu'on est toujours bon avec et on, et on avance et on évolue. Progression, euh, peut-être pas forcément, mais de l'évolution. Et je terminerai avec cette phrase moi qui me tient à cœur, c'est qu'à un moment donné, euh, il est temps de bien prendre l'air pour être dans l'air du temps. Eh bien, excellente conclusion Chers, chers auditeurs, <rire> la fin de cette émission c'est 5 ans, on se retrouve très bientôt euh, vous le savez, ce sera la prochaine émission le 7 décembre euh, c'est avec euh, Jessica Châtelier pour parler du radon un autre ah. polluant, une autre prise en compte en tous les cas vous êtes toujours les bienvenus euh, sur élémentaire on respire bien ensemble on apprend beaucoup de choses et surtout euh, bien respirer, euh, bien inspirer pour bien respirer et prenez soin de vous bien entendu et surtout sortez
0: 90% dans des lieux clos c'est trop